0: Bonjour. Bonjour. Les micros d'argent interview. En quoi consiste votre métier J'ai différents métiers. J'ai un statut d'auto-entrepreneur. Bon, j'essaie de gagner ma vie. Et à côté de ça, je prospecte, j'essaie de m'intéresser aux formes matérielles, architecturales, urbaines qui disparaissent. Puisqu'il y a un travail un peu de mémoire ou de, de s'y intéresser pendant que c'est là. C'est une histoire souvent récente qui est ancrée dans le temps présent, 19e, 20e. Des gens, des anciens, des anciennes ont encore des témoignages à raconter. Les bâtiments sont aussi vecteurs de, de mémoire et euh, on essaie de, de saisir cette mémoire. Ça peut aussi être des documents, des photographies, euh, qui pour moi passent par le, le bâtiment parce que c'est la chose qui m'intéresse par-dessus tout. Et donc j'essaye de saisir ces choses-là avant qu'elles soient disparues. Alors concrètement, eh bien, je, je prospecte. Quand je vois des permis de démolir, des choses comme ça, ou euh, ça m'arrive de consulter les, les arrêtés municipaux dans les communes, à Lyon, Villeurbanne, quand je vois quelque chose qui fera pas de démolition, je, fais, je passe aussi beaucoup de temps à, à me promener, à parler aux gens dans la rue. Quand j'apprends des choses, j'essaye d'être suffisamment en amont pour écrire mon histoire. Après, je suis aussi euh, relativement militant sur ces questions, parce que j'ai aussi une association qui, qui parle de ça. Quand on peut essayer de sauver des bâtiments, on essaie de le faire aussi, mais très souvent, on, on se bat un peu contre des, contre des machines de fer, donc c'est un peu compliqué. Pour moi, le minimum syndical, c'est d'essayer de garder au moins une mémoire. Donc, Ça m'arrive de toquer chez des gens, que je vois un permis de démolir, leur parler, C'est euh, des fois d'insister pour qu'ils me laissent rentrer, faire des photos, faire du document, euh, leur demander s'ils ont des documents d'archives, euh, tout ça, et après, je fais mon travail d'historien, c'est-à-dire que je vais aux archives, je fais mon job, j'essaie de documenter, de trouver une date, un contexte, etc., pour mettre ça en cohérence avec mes, les éléments que j'ai glanés sur le terrain. Quoi. Donc un travail de terrain qui, qui, qui passe par la, la fabrication de documents ou récolte de documents, et après la phase archive, archive publique, où on peut compléter ce, ce premier rapport. Quoi. Voilà. Pour nos auditeurs et nos auditrices, pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé au 30 rue Saint-Nestor alors, au 30 et au 32 de la rue Nestor, il s'est passé ce qui passe un peu partout à, dans la métropole. On a eu une, une petite démolition, une belle démolition, voilà, une, une petite villa euh, assez élégante euh, qui va être remplacée par des, un, un programme immobilier, euh, voilà, des immeubles. Hein. Donc voilà, une démolition d'une euh, belle villa entourée d'un petit jardin avec des ateliers, enfin, tout un tissu urbain assez, assez pittoresque, assez, assez dans son jus, qui appartenait à la famille Vergne, c'était un, un entrepreneur en bâtiment. Euh, je ne pense pas qu'on était sur des gens très, très, forcément très riches, mais bon, quand même, pas non plus les premiers venus. Il a construit ici sa maison dans, dans les années 20. Et après, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on retrouve des successeurs quoi, qui s'appellent toujours Vernes. Je pense que même c'était les Vernes qui possédaient la maison qui l'ont vendue, hein, priori. Donc euh, des Vernes qui travaillaient toujours dans le, sur le même site, mais dans la plutôt mécanique, euh, garage, des choses comme ça, quoi. En suivant l'évolution de, des secteurs d'activité. De, de, à votre avis, quel était l'intérêt pour le propriétaire de céder sa maison Ne tenait-il pas à un, un héritage de tant de valeur On peut se demander pourquoi les, euh, le propriétaire qui a vendu, euh, qu'est-ce qui a pu le conduire à, à vendre c La réponse est toujours la même, c'est toujours la l'appât du gain. Quand on vous propose des sommes d'argent qui sont considérables, par définition, euh, tout le monde est corruptible, on finit toujours par céder. Après, il peut y avoir des tas de paramètres. Le bien ouais. peut, peut appartenir à plusieurs, à plusieurs personnes, euh, au fil du temps, euh, le cousin, la tante, machin, du truc. c'est très compliqué des fois de gérer un bien, et, le, et parfois c'est beaucoup plus simple de s'en débarrasser plutôt que d'essayer de trouver à le, à le revendre à des gens qui vont, qui vont y habiter. Euh, concrètement, si vous êtes dix co euh, c'est plus simple des fois de, de, de la vendre, ça fait euh, une somme d'argent euh, équilibrée pour chacun et on, on se débarrasse du bien, et c'est souvent ce qui se passe en fait. Bien sûr qu'il y a souvent, très souvent, de la, des regrets, des remords de la part des gens de, de vendre. Pour certaines personnes, c'est parfois un crève-cœur, en tout cas. Voilà. C'est jamais une décision forcément très simple. Même les gens qui paraissent en avoir un affaire de ça, ils vous parlent après de leur merde, je sais pas quoi, de, de ce qu'ils ont vécu avant dans la maison, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Des fois, on dirait qu'ils essayent d'exorciser de, de, un peu leur vie en, en se débarrassant d'un bien. Parce qu'un bien, il y a, il y a enfin, une, une maison, où vous avez vécu dedans, peut-être, vous avez, vous avez un passif, vous avez euh, une mémoire personnelle quoi, dedans. Le prix au mètre carré de ces nouveaux appartements est-il supérieur à celui de la maison Ces prix vous semblent-ils adaptés on, on assiste à un envol assez spectaculaire du prix de l'immobilier. Donc Effectivement, c'est une opération lucrative hein, qui va amener de l'argent pour le, pour le promoteur immobilier qui, va, qui construit ça. Mais... Euh... En allant voir les, les prix que proposait la, le site sur Internet, ben, ce que j'en ai vu, les prix paraissaient comme voisins de ceux qu'on propose, euh, Place bellecourt par exemple, qui est quand même le symbole de la bourgeoisie. Quoi. Bon, du coup, ce, ce, ben, la, la reconstruction d'immeubles, de logements, euh, par rapport à une maison, ça permet effectivement à des promoteurs de, de gagner beaucoup plus d'argent et de rentabiliser l'espace de façon euh, optimale et beaucoup plus efficace. Le train de vie de ces habitants de ce quartier a-t-il suivi cette tendance Ou est-ce l'inverse on peut penser que, enfin, moi je pense que le, ce genre d'opération urbaine qui est absolument pas isolée euh, bah, traduit un, un renouvellement urbain. Donc, euh, le renouvellement urbain s'accompagne d'un renouvellement social, ce qu'on appelle la, bon, la gentrification. Euh, concrètement, euh, on construit des immeubles adaptés à une certaine clientèle, à des gens qui ont les moyens d'acheter un appartement là-bas ou de se payer un loyer. Et évidemment, à ces prix-là, euh, on sait qu'on va, qu va trier les, les populations. Et que les populations euh, qui habitaient encore hier à Montplaisir euh, vont devoir partir et aller se loger de plus en plus loin euh, en périphérie. C'est ce qui, ce qui se passe. La métropole a un effet euh, repoussoir pour les, les gens qui ont moins d'argent. Comment le quartier de Montplaisir se transforme-t-il bah, Le quartier de Montplaisir se transforme... Euh, à la fois, il se, il se banalise puisque les, les formes urbaines s'appauvrissent. J'ai parlé de la maison vergne effectivement. Euh, on avait une maison, on avait une deuxième maison à côté... Euh, on avait un jardin, c'était quelque chose d'assez aéré, d'assez dégagé, euh, des ateliers euh, qui, qui auraient pu avoir un autre usage, hein, parce qu'un atelier c'est toujours euh, utile pour, pour créer des projets collectifs. Euh, au lieu de ça, on va avoir du logement, quelque chose de très, très vertical, euh, en béton, bon, même du point de vue écologique, c'est discutable. Peut-on observer ces mêmes changements ailleurs Sont-ils typiques de certains quartiers bah, Il se passe déjà la même chose à Lyon. Bon, après, à Lyon, c'est... Euh... C'est du vieux patrimoine, c'est consacré, sanctuarisé, donc il n'y a, a pas de démolition, Bon, donc ça ne bouge pas. Mais justement, ce qui se passe, c'est que toute ancienne banlieue euh, industrielle, elle, fait l'objet de renouvellement parce qu'on essaie de prendre l'espace là où il est. On profite d'avoir un historien sous la main pour lui poser des questions sur l'histoire de la place. Donc Mon Plaisir, c'est le nom qu'a donné un grand propriétaire terrien qui possédait une grande partie des, du terrain à Mon Plaisir, qui s'appelait Henri des Tournelles, qui avait son château d'ailleurs, qui a été démoli euh, il y a déjà quelques temps. Euh, donc il a, il a voulu lotir, c'est-à-dire diviser son terrain pour euh, le, le céder à, à la construction. Voilà. Parce qu'à l'époque, on avait euh, tout l'arrivage industriel, ouvrier, les usines qui se mettent en place au 19e siècle, etc. et la, la banlieue ouvrière qui se constitue, donc des besoins de construction, de logement, de besoin de s'étendre à partir de Lyon, du centre. Donc, ça a été effectivement une banlieue, on va dire, ouvrière, des, des populations relativement modestes, mais euh, pas que. C'est vrai qu'on a souvent à l'époque euh, bah, le patron qui a, sa, qui a sa villa, qui a sa maison, et autour euh, vous avez les, les ateliers, les maisons plus modestes. Donc, ça fait quand même une banlieue qui est relativement mixte. Vous, a, vous avez beaucoup de classes sociales qui sont représentées.